0: Si présentement tu manques d'idées et d'inspiration pour ton contenu, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager quatre clés et trois questions si tu te demandes quoi faire quand tu ne sais pas quoi publier. Bienvenue sur le podcast « Chers entrepreneurs », un podcast pour les femmes d'ambition qui veulent créer la vie de leurs rêves grâce à une entreprise à leur image. Je suis Audriane McFadden. J'accompagne les femmes dans le développement de leur entreprise en ligne. Es-tu prête à devenir une queen du marketing, des communications et des médias sociaux? Bienvenue sur le podcast. Salut à toi, cher entrepreneur. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Si tu ne me connais pas déjà, je suis Audriane, coach en marketing et médias sociaux pour les femmes entrepreneures ambitieuses qui sont prêtes à passer. À l'action, des actions massives, à faire des choses différentes pour avoir des résultats différents. Je ne crois pas en la méthode « one size fits all ». Je crois qu'on est tous différentes et que notre modèle d'affaires devrait l'être aussi. Au final, ma mission, c'est de t'aider à créer la vie de tes rêves grâce à une entreprise à succès et non le contraire, parce que j'ai pas envie que tu vives pour ton entreprise. Je veux que ton entreprise, ce soit le véhicule pour que tu puisses vivre une vie qui est complètement extraordinaire sur tes propres termes. J'ai en anglais « on your own terms », mais à tes propres « I don't know what it is » en français, mais je pense que tu sais qu ce que je veux dire. <rire> Alors, pour le sujet du jour, maintenant que les présentations sont faites, tes nouvelles ici, tu sais qui je suis. J'ai envie aujourd'hui qu'on parle de création de contenu et plus particulièrement de quoi faire quand tu ne sais pas quoi publier. Dernièrement, j'ai été dans une passe, une période où est-ce que... Je trouvais ça difficile de créer du contenu. On dirait que j'avais pas d'idées. Je ne savais pas où est-ce que je m'enlignais, dans quelle direction avec mon contenu, sur mes réseaux sociaux. Alors, si tu es présentement dans cette phase-là, que tu as de la difficulté à trouver de l'inspiration, à trouver des idées, que de créer du contenu, c'est difficile, je te comprends. Je te comprends parce que j'ai exactement passé par la même place que toi. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que la créativité ne peut pas être forcée. C'est un flot qui va et vient. Et quand on n'est pas aligné, ce flot-là a extrêmement de la difficulté à couler. Et je suis pas mal sûre que tu en es consciente, tu es dans cette période-là. Mais la créativité, ça ne peut pas être forcée. Si tu es constamment devant ton ordinateur, devant ton téléphone, à essayer de pousser la machine pour trouver des idées, ça ne fonctionnera pas. Et si tu veux aussi que le flot soit rétabli, il va falloir que tu te réalignes. Parce que probablement que présentement, tu es désaligné avec ce que tu partages sur tes réseaux sociaux, les sujets que tu abordes, les thématiques. Et si présentement, je ne sais pas, je vais te faire une petite mise en contexte de quand tu veux publier, mais que tu n'as pas d'idées. Souvent, quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là, à notre ordinateur, sur notre téléphone, à essayer de trouver des idées, à aller fouiller un petit peu partout. On va aller regarder sur les comptes de d'autres personnes. On est comme « Oh my God, je dois publier du contenu parce que ça fait deux jours, trois jours, même un mois que je n'ai rien publié sur ma plateforme. Il faut vraiment que je crée du contenu. » Tu cette énergie-là là, de « je dois » parce que tu le sais que la création de contenu, c'est essentiel pour bâtir une entreprise à succès, mais que tu n'as juste absolument aucune idée qui te vienne en tête, mais tu essaies quand même de forcer les choses. Et si tu réussis pour une... par magie à essayer de trouver une idée, à créer un contenu, il ne sera probablement pas très impactant, pas très puissant, pas très aligné et authentique à toi parce que la créativité, ça ne peut pas être forcé. Puis ça m'est déjà arrivé à un moment donné de... Puis je me souviens, je ne me, me souviens pas exactement j'étais, j'étais à quel endroit, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais que j'ai besoin de trouver une idée de contenu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur mes réseaux sociaux, et comme toi, je le sais que c'est important. Et là, pendant une grande partie de la journée, j'ai essayé de me forcer à trouver une idée quelque part dans ma tête, à générer quelque chose, mais absolument rien page blanche. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de juste laisser ça de côté. Je me suis dit, Garde, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien que je peux faire. C'est ça que c'est. Et au courant de la journée, je, de la soirée, en fait, je me suis mise à lire un livre. Et il y, y a une partie du livre, une phrase, un paragraphe qui a énormément résonné en moi. Bien, avec ce paragraphe-là, j'ai été capable de créer une pièce de contenu parce que ça l'a tellement résonné en moi que j'ai été capable de le mettre à mes mots, de partager ma perception, ma vision des choses, puis de le personnaliser à ce que j'avais envie de le personnaliser, ce qui était vivant en moi à ce moment-là. Mais si j'avais pas juste laissé tomber puis faire comme garde, j'ai pas d'idée de contenu, je travaillais là-dessus, je pense, en avant-midi, faire comme garde, on va laisser faire, on va juste laisser les choses aller mais probablement que j'aurais pas été capable de l'avoir, cette idée-là complètement magique, sortie de nulle part en lisant un livre. Parce que la créativité ne peut pas être forcée. Ça va, ça vient, c'est un flot, ça peut venir de tellement de pl de tellement d'endroits, de tellement de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager quatre points, quatre clés qui vont t'aider à trouver des idées. Si présentement, là, tu sais pas quoi faire quand tu sais pas tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi publier, tu manques d'inspiration, bien, ces quatre clés-là vont certainement t'aider. Et la première chose que je vais te partager, c'est de déterminer, c'est quand les moments où tu es le plus créatif. Parce que oui, on a tous des moments dans la journée où est-ce qu'on va être davantage créatif. T'sais, si le matin, tu sais que tu es quelqu'un qui est hyper fatigué, que ce ne serait vraiment pas le moment de t'asseoir puis de créer du contenu, bien, il faut que tu le saches. Peut-être qu'en après-midi, c'est le moment où est-ce que tu as le plus d'idées. Mais encore plus que ça, ça peut être des moments peut-être un petit peu plus spéciaux. Exemple, quand tu es en train de faire ta routine de soins de peau le soir, quand tu vas au spa, quand tu es dehors, quand tu vas dans la piscine, quand tu vas au gym. À quel moment de la journée tu es le plus créatif? Ça peut être une heure de la journée, comme ça peut être quand tu es en train de faire une activité qui est précise. Mais c'est important de le déterminer parce qu'après ça, tu vas être capable de recréer intentionnellement ces moments-là dans ta journée pour essayer de trouver des idées. Ça peut être aussi une période où est-ce que tu es complètement déconnecté du travail, tu es déconnecté de tes responsabilités et c'est dans ces moments-là que tu es capable de générer des idées complètement formidables, extraordinaires pour ton contenu. Troisième chose que je partage avec toi, c'est de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu es réellement passionné par les thématiques que tu partages sur tes réseaux sociaux présentement? Parce que ça se peut que tu sois tanné, que tu aies un écœurant titre aigu des, 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 du contenu que tu partages, des sujets que tu abordes. Ça se peut que ce soit plus aligné avec toi. Ou que tu n'as jamais vraiment... Tu n'as jamais ré réellement été passionné par ces sujets-là, mais que tu as décidé d'en parler parce que c'est ce que tu croyais que tu devais faire. Alors, est-ce que tu es réellement passionné par les thématiques, les sujets que tu abordes sur tes réseaux sociaux présentement? Et pose-toi sérieusement la question parce que quand on est passionné par un sujet, on est capable d'en parler à l'infini. Tu sais, quand tu t'assois avec une amie puis que vous commencez à parler d'un sujet que vous êtes tous les deux passionnés, ça ne finit plus de finir. Ou quand quelqu'un te demande de parler de « je sais pas, t'aimes euh, aller au gym », puis que quelqu'un te demande de parler du gym, tu es capable d'en parler pendant des heures et des heures parce que ça te passionne carrément. C'est la même chose avec ton contenu. Ça devrait réellement te passionner. Ça devrait être facile, ça devrait être simple, ça, être, ça devrait être fluide pour toi de parler de, des sujets parce qu'ils te passionnent. Mais si, présentement, c'est difficile, c'est peut-être que ce que tu partages, c'est moins aligné avec toi. Il y aurait peut-être des petits switches, des petits changements que tu pourrais faire pour que ce soit plus fluide, pour que tu sois davantage excité par ces sujets, par ces thématiques-là. Ça se peut qu'il va falloir que tu fasses une petite révision de tes piliers de contenu actuels et que tu fasses des modifications parce que je me souviens quand j'ai lancé ma business, je me suis lancée comme coach Instagram, fait qu'évidemment je parlais beaucoup de Instagram, de création de contenu, de story, de toutes ces choses-là et après plusieurs mois à parler toujours de la même chose, je me suis un petit peu tannée. Pas tannée parce que j'aimais plus Instagram, j'adore Instagram, c'est ma plateforme préférée, mais tannée parce que c'était plus tout à fait aligné avec moi. J'avais tellement évolué, tellement grandi dans les mois qui, qui avaient passé. J'en avais appris sur tellement plus de sujets. Je suis passionnée de développement personnel, de spiritualité, de personal branding, de marketing, de toutes ces choses-là. Mais je me restreignais à parler seulement de Instagram parce que mon titre, c'était « Coach Instagram ». Fait que je n'étais plus nécessairement passionnée par mon sujet parce qu'il y avait tellement d'autres choses que j'avais envie d'aborder, d'autres choses qui faisaient partie de qui j'étais réellement en tant qu'être humaine, puis même en tant que coach. Fait que j'ai décidé de revoir mes piliers de contenu puis de faire des changements pour trouver des sujets qui me passionnaient réellement. Et ça l'a fait toute la différence dans mon contenu. Deuxième question. Quel message veux-tu faire passer? C'est quoi l'objectif derrière ton contenu? Parce que si tu crées du contenu pour créer du contenu, que qu'il n'y a pas un message précis en arrière que tu souhaites partager avec ton audience qu'il n'y a pas d'objectif, ça se peut que ce soit plus difficile puis tu pars un peu d'une page blanche. Exemple, si ton objectif, c'est d'éduquer ton audience sur un sujet précis, bien, tu commences déjà avec ça. Tu sais qu'il va falloir que tu fasses une publication avec pour but d'éduquer ton audience parce que c'est ça l'objectif. Et si le message que tu souhaites faire passer, c'est que les femmes sont puissante, souveraine, que si elle se reconnecte à leur énergie féminine, elle peut faire des grandes choses. Si c'est ça ton message, bien, tu vas vouloir créer du contenu qui reflète, qui partage ce message-là de plusieurs manières différentes, mais l'objectif reste le même, c'est que les gens comprennent qu'en se connectant à notre énergie féminine, on, on peut être extrêmement puissante en tant que femme. Puis là, c'est un exemple comme ça, tu peux le, tu peux le personnaliser puis l'adapter à ta situation un autre exemple, ton objectif, c'est de créer de l'engagement. mais Peut-être que tu vas vouloir créer un contenu qui est plus divertissant, peut-être un contenu qui est controversé, qui fait réagir les gens pour qu'ils puissent participer dans les commentaires. Alors, si tu connais l'objectif derrière ton contenu, mais aussi le message que tu souhaites faire passer, tu as déjà une longueur d'avance pour trouver des idées. Et on sait de toute façon que de publier pour publier, ça ne fonctionne pas. De juste mettre du contenu pour mettre du contenu sans avoir d'objectifs clairs, puis ça ne marche pas. T Troisième question, est-ce que tu connais réellement ton sujet? <rire> Parce que tu sais, des fois, on va en apprendre sur un sujet. On le connaît, mais on ne le connaît pas vraiment. Si on connaît le sujet, mais on n'est pas des experts, on n'est pas des professionnels sur le sujet, fait que quand on essaye d'en parler, c'est plus difficile. Parce que quand tu connais réellement un sujet, encore une fois, comme quand tu es passionné par quelque chose, tu peux en parler pendant des heures, tu le connais, ton sujet. C'est comme quand tu quand allais faire un examen au secondaire. Quand tu faisais un examen de science, puis qu'il y avait des questions sur un sujet que tu connaissais super bien, c'était hyper facile de répondre aux questions. Mais tu sais, quand il y avait des questions de certaines parties que tu n'avais pas étudiées, tu le savais là, que tu ne connaissais pas ton sujet. Tu avais beau essayer de faire un petit peu n'importe quoi puis d'essayer de deviner puis de faire des liens qui n'ont aucun rapport dans ta tête pour essayer de répondre à la question puis d'avoir une bonne note à l'examen, tu le sais que tu ne l'as pas étudié, que tu pas étudié, donc tu ne connais pas ton sujet. <rire> C'est exactement la même chose avec ce que tu abordes sur tes réseaux sociaux. Si je parle d'Instagram et que je ne connais pas Instagram, clairement que ça va être difficile pour moi de trouver des idées de contenu parce que je ne connais pas mon sujet. Mais Instagram, je connais ça comme le fond de ma poche. Ça fait des années que j'utilise la plateforme. D'ailleurs, je pense que je suis allée regarder cette semaine. Euh, j'ai ouvert mon compte Instagram, me semble que c'était en 2014. <rire> Voyons donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2014 que j'ai ouvert mon compte Instagram. Évidemment, je m'en servais pas pour la business à ce moment-là. Ça fait environ un petit peu plus que trois ans que je m'en sers pour la business. Mais quand même, je connais très, très bien Instagram. Je l'ai étudié, je me suis formée, j'ai investi pour en apprendre plus. Mais toi, ton sujet, est-ce que tu le connais réellement? » fait que ça, c'est trois questions pour le point numéro deux. Pose-toi les bonnes questions. C'est les trois questions que je veux que tu te poses. Est-ce que tu es réellement passionné par les thématiques que tu partages sur tes réseaux sociaux présentement? Quel message veux-tu faire passer? C'est quoi l'objectif derrière ton contenu? Et finalement, est-ce que tu connais réellement ton sujet? Alors ça, c'était la deuxième clé si tu ne sais, si tu sais pas quoi publier sur tes réseaux sociaux. Maintenant, la troisième chose que je partage avec toi, le troisième point, c'est de documenter constamment ta vie. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie, j'imagine, parce que pour nous, c'est tellement naturel, c'est tellement normal, on vit notre vie puis on n'a pas l'impression que c'est intéressant, nécessairement, pour les gens qui nous suivent, mais c'est tout le contraire. Si tu documentes ta vie, si tu documentes qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien en behind the scenes, ça va te faire des idées de contenu parce que tu vas pouvoir aller fouiller là-dedans quand ça va être le temps de créer. Si les gens te posent des questions, si tu reçois des questions en message privé, que tu reçois des questions par tes clients, prends ça en note, ça te fait des excellents morceaux de contenu de valeur éducatif. S'il y a des anecdotes, je ne sais pas, tu vis quelque chose de spécial. Euh, que ce soit, si ça peut être quelque chose de drôle ou peu importe, bien, prends ça en note, documente-le, écris-le quelque part. Des réflexions que tu as, des apprentissages que tu fais, tu sais, des fois, on se met à réfléchir sur quelque chose, on a des gros breakthroughs, puis en ce moment, je peux, peux te dire que les remises en question, les réflexions, les apprentissages, ça fait partie intégrante de ma vie, parce que dernièrement, c'est juste ça qui se passe, j'ai l'impression, depuis le mois d'avril, fait que depuis ma fête... Fait que presque trois mois que c'est genre des grosses remises en question. Fait qu'essaye quand tu as des périodes comme ça, que tu réfléchis à certaines choses, que tu te poses des questions, même si tu n'as pas encore les réponses. Parce que les gens veulent être avec toi dans le processus. Si tu es en train de te demander si tu crées une formation, ben, fais une publication sur le fait que tu es en train de te demander si tu veux créer une formation. C'est quoi les peurs que tu as? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Si tu es en train d'essayer quelque chose de nouveau, partage-le. Si tu as des idées en tête, si tu es en train de réfléchir à savoir si, je ne sais pas, le domaine du coaching, je ne sais pas, je dis vraiment n'importe quoi, mais si dans ton domaine, je ne sais pas, tu réfléchis à certaines choses par rapport à ton industrie, des enjeux, à quest ce qui se passe présentement, partage ces réflexions-là. Tu es en train de lire un livre, il y a un passage d'un livre qui te fait résonner que ça te parle tellement, tu es comme « wow » Parles-en, tu peux faire, prends-le en note, tu peux littéralement faire une publication qui dit « j'ai lu tel livre, il y, y avait tel passage, il parlait de telle chose, voilà ce que ça me fait, ça me fait vibrer, qu'est-ce que j'en pense, comment je l'applique à ma vie. » Ça peut être un podcast, écoute un podcast, il y a quelqu'un qui dit une phrase, un mot, peu importe, ça, prends-le en note, tu peux en faire encore une fois, une publication. Parce que quand tu documentes ta vie, il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie au quotidien. Des biens de scenes, on en a. Et c'est ça que les gens veulent voir, c'est ça que les gens veulent savoir. Et si tu es constamment en train de prendre en note ces choses-là, quand ça va être le temps pour toi de créer du contenu, mais tu auras juste à aller fouiller là-dedans et de prendre des idées, de prendre des questions, des anecdotes, des réflexions, peu importe ce que tu as noté, et d'en créer un morceau de contenu. Et au niveau de la documentation, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être des notes dans ton téléphone. Parfois, c'est ça que je vais faire. Je vais juste m'ouvrir une note de téléphone puis je vais écrire. Je ne sais pas, j'ai vu quelque chose dans un podcast, j'ai entendu quelque chose, ça m'a fait réfléchir. Je vais le mettre à l'écrit dans mes notes de téléphone. Ça peut être un message vocal. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est le dictaphone, je pense, sur, euh, sur le iPhone. Tu peux littéralement t'enregistrer. Fait que si tu penses à quelque chose, fais juste ouvrir ton microphone, ton enregistreur. Enregistre-toi en train de dire ce que tu es en train de penser, l'anecdote, peu importe qu ce que c'est, l'idée que tu as. Parce qu'après ça, ça va être beaucoup plus facile peut-être aussi de le retraduire dans une publication si tu t'entends à l'oral, sur le moment, tu sais, c'est vraiment... Ça ne peut pas être plus sur le moment parce que des fois, à l'écrit, on a tendance à venir se corriger à reformuler la phrase. Tandis que si tu t'enregistres, c'est vraiment raw, c'est sur le moment. Tu ne peux pas te corriger tu dis ce que tu as à dire... Puis après ça, ben, tu peux juste te réécouter et le mettre à l'écrit ensuite de ça. fait que ça, c'est deux façons vraiment simples, vraiment faciles de documenter ce qui se passe à ton quotidien. fait que dans tes notes de téléphone, ou tout simplement t'enregistrer des messages vocaux sur ton téléphone. Dernier point, dernière clé que je partage avec toi. Si tu manques d'idées, tu manques d'inspiration pour ton contenu, c'est de vivre ta vie un peu plus et de lâcher prise. Live your life more. Parce qu'il n'y a rien de pire pour trouver des idées de contenu que d'être que assise à ton ordi, à ton bureau, puis à penser à ce que tu vas créer en regardant le mur <rire> ou en regardant le plafond. Si tu vis davantage, si tu es davantage, que tu vis des expériences, que tu sors, que tu essayes des nouvelles choses, que tu passes à l'action, que tu es dans le moment présent, que tu vis réellement ta vie, mais la vraie vie, là, pas la vie sur ton écran, tu vas avoir une tonne d'idées de contenu. Parce que la vie est faite pour être vécue. Et quand je dis vécue, c'est pas être dans ton quotidien, de faire la même chose à chaque jour, de jamais rien faire de différent, de ne pas sortir de chez toi parce que tu travailles de la maison. Hashtag, je sais ce que je dis parce que je l'ai déjà fait dans ma première année de business. I know, je sais comment c'est. Vraiment, je, je l'ai fait. Mais quand je dis vivre ta vie, c'est de sortir de chez toi. C'est d'aller voir qu'est-ce qui s'offre à toi d'aller à l'aventure, de voir tes amis, de profiter du coucher de soleil. C'est fou, des fois tu vas être à la plage ou tu vas juste être en train de regarder le coucher de soleil, puis tu as des réflexions complètement phénoménales qui vont se présenter à toi out of nowhere juste parce que tu es, es dans un, un environnement où est-ce que tu as la possibilité, l'espace pour réfléchir. Et c'est à ces moments-là que tu vas être capable de créer des, des pièces de contenu impactantes. Powerful qui vont réellement faire une différence dans la vie de tes clients potentiels. Mais si tu es constamment chez toi enfermé entre, entre quatre murs, que tu vis jamais d'expérience, que tu es tout le temps en train de faire les mêmes choses, que tu es dans la routine devant ton ordinateur, ton téléphone et que tu fais jamais rien de différent, c'est sûr que ça va être difficile de créer du contenu. Et une autre chose, c'est que quand on est constamment en train de faire la même chose, qu'on a le nez dans notre ordinateur, sur les réseaux sociaux, les distractions, toutes les choses à penser, le travail, notre cerveau a tellement pas d'espace pour être, pour réfléchir, pour créer. Ça nuit tellement à notre créativité, toute cette consommation-là. Et on consomme beaucoup dans une journée. Parce que si tu travailles en ligne, que ton travail, c'est d'être sur les réseaux sociaux puis sur ton ordinateur... Je suis sûre et certaine que tu as des périodes dans la journée où est-ce que tu es en mode distraction, que tu es en train de travailler entre guillemets, mais inconsciemment, tu as pris quelques minutes, une dizaine de minutes, que tu as fini par scroller sur les réseaux sociaux parce que tu as été complètement déconcentré. Tu es allé sur les réseaux sociaux pour répondre à un message, finalement, après avoir répondu au message, tu as scrollé dix minutes, puis c'était complètement inutile. Je sais, je le sais, parce que moi aussi, je le fais. Je ne suis pas parfaite, je suis un être humain, ça m'arrive des fois, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis posé en train de travailler, pas de scroller. Tu sais, je m'attrape sur le moment. Mais c'est tout quelque chose qu'on vit. On est constamment dérangé, distrait, on consomme énormément, et ça nuit à notre créativité. Si tu veux recharger ton énergie créative, il va falloir que tu vives un petit peu plus. Et une autre chose, il va aussi falloir que tu lâches prise parfois. Quand tu es assis, je l'ai dit au début de l'épisode, mais la créativité ne peut pas être forcée, c'est un flot, ça va et ça vient. Fait quand tu es assise, puis que tu essaies de te forcer à créer du contenu parce que c'est ça qui était au calendrier et que ça ne fonctionne pas, lâche-moi ça. Lâche prise, arrête d'essayer de forcer les choses parce qu'en forçant la chose, tu vas finir par créer un contenu qui n'était peut-être pas, pas si bon que ça. Mais si tu lâches prise quelques minutes, que tu prends conscience que pré présentement, ta créativité n'est juste pas là. Il n'y a rien qui, qui, rien qui empêche qu'elle va revenir plus tard ou que tu vas être en train de faire quelque chose, que tu vas avoir un gros breakthrough, tu vas avoir une idée complètement fantastique de contenu à créer. Fait que Des fois, fais juste lâcher prise. Arrête d'essayer de forcer les choses puis de te forcer à créer un contenu parce que quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Puis quand on se force, c'est soit à ces moments-là qu'on crée un contenu qui est un peu, tu sais, boring de base, qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, ou que finalement, tu es allé regarder quest ce que les autres faisaient, aller voir tu sais, tes compétiteurs, ou peu importe, les gens dans le même domaine que toi, c'est quoi les sujets qu'ils abordent, c'est quoi le contenu, puis tu vas finir par recréer quelque chose de similaire. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que le, cré... le contenu qu'on crée, ce soit authentique, ce soit... ce soit vrai, ce soit intègre, ce soit propre à nous, ce soit vivant. Et quand je dis authentique, c'est être vivant en nous, c'est quelque chose qu'on a vécu, c'est quelque chose qui nous parle, pas quelque chose qu'on a vu, tu quelqu'un en parler, puis que ça résonne pas tant avec nous, mais on trouve que c'est un bon sujet, fait qu'on s'est dit « Ah, oh, je vais juste le repartager, tu sais, je vais juste reparler de ce sujet-là », mais finalement, tu sais, ça te parlait pas tant que ça, exemple, j'ai vu quelqu'un parler d'infolette, puis je suis pas très passionnée par les infolettes, mais vu qu'elle parle de ça, puis je sais qu'avoir une infolette, c'est important, je vais faire un contenu à ce sujet-là. Mais au final, ça me parle pas vraiment, c'est juste que j'ai vu une de mes entre guillemets compétitrices parler d'infolette, fait que j'ai décidé de faire une publication sur l'infolette. Mais, tu sais, ça résonne pas tant que ça avec moi. Tandis que si j'écoute un podcast, puis la personne va dire une phrase puis que je suis comme « Oh my God, ça me fait des frissons, c'est tellement vrai », bien, je vais être capable de personnaliser cette phrase-là, peut-être à ce que je vis présentement, à ma vision, ma perception des choses. Là, ça reste quand même authentique, ça reste intègre, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu, qui m'a fait faire des liens avec ma vie, avec ce que j'ai vu avec mes clientes, avec ce que je pense, ma vision des choses. C'est complètement différent. Mais si tu vas être capable de faire ces liens-là, il va falloir que tu sortes, il va falloir que tu vives davantage ta vie. Parce que être entrepreneur, même sur le web, ça ne peut pas être de juste toujours être assis devant un écran. Ça ne peut pas être ça. Parce que je suis certaine que si présentement, tu as une entreprise en ligne, il y a des grandes chances que tu t'es lancé comme entrepreneur web parce que tu avais envie de créer une vie complètement formidable. Tu avais envie de bâtir une vie qui est telle que toi, c'est telle que c'est quoi ta vie de rêve à toi, tu avais envie de quelque chose de différent, de liberté, tu, liberté autant de temps que financière, tu avais envie de suivre un chemin différent que le 9 à 5, le traditionnel 9 à 5, tu avais envie de vivre des expériences, puis d'avoir la liberté de vivre ces expériences-là grâce à ton entreprise web. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier au quotidien. Parce que souvent, on va s'enfermer un peu dans cette, euh, cette bulle-là qui est notre entreprise, qui finalement devient un 9 à 5 où est-ce qu'on est constamment assis dans notre bureau, à la maison, devant notre ordinateur, puis on ne sort jamais, on ne se donne pas la chance de vivre ces expériences-là qui vont nous permettre de créer du contenu fantastique, tellement puissant. Alors, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec toi et que si tu manquais d'idées, d'inspiration pour ton contenu puis que tu te demandais quoi faire quand tu ne sais pas quoi publier, j'espère vraiment que ça te donne des pistes de réflexion, que ça te dirige un petit peu plus puis que ça va te permettre de changer peut-être certaines choses dans ton quotidien, dans, ton, dans tes piliers de contenu pour que tu sois capable de générer des idées plus facilement parce que des idées, il y en a partout. Il faut juste que tu réalises que tout, en fait, tout dans ta vie peut être une pièce de contenu. Il faut juste savoir la mettre sur papier et réaliser que des choses que toi, tu peux penser que c'est super boring, les gens vont trouver ça hyper intéressant, comme des anecdotes qui se passent en bien de scenes dans ta vie, tes expériences, tes réflexions, toutes ces choses-là, ça peut faire des super belles pièces de contenu. Fait que je te fais un recap de ce que je t'ai partagé, les quatre clés. Première chose, détermine, c'est quand les moments où tu es le plus productif. Les moments, ça peut être les endroits aussi, parce que je ne sais pas si tu vas dans la forêt puis c'est là que tu as plein d'idées, ça se peut. Fait que les moments et les endroits. Pose-toi les bonnes questions. Je répète les trois questions. Est-ce que tu es réellement passionné par les thématiques que tu partages sur tes réseaux sociaux quel message veux-tu faire passer ou c'est quoi l'objectif de ton contenu? Dernière question, est-ce que tu connais réellement ton sujet? Troisième clé, pose-toi... Je l'ai déjà dit, celle-là. <rire> On recommence. Troisième clé, documente constamment ta vie. Des questions que tu reçois, des anecdotes, des réflexions, des passages de livres, des podcasts, des expériences, des apprentissages... Peu importe, mais documente ta vie dans tes notes de téléphone, dans ton enregistrement vocal, sur ton téléphone, peu importe, ce que tu veux. Et dernière clé, vis davantage ta vie et lâche prise. Parce que les meilleures idées de contenu ne se trouvent pas sur ton téléphone, sur ton écran, sur ton ordinateur. Ça se retrouve à l'extérieur, dans la vraie vie. Quand tu es dans le moment présent et que tu as la possibilité de vivre pleinement les choses pour ensuite de ça être capable de les repartager, de les intégrer et d'en créer une pièce de contenu pour impacter ton audience. Alors voilà, j'espère que tout ça t'a été utile. J'adore parler de création de contenu. Si jamais, viens me jaser en message privé, viens me jaser sur Instagram, s'il y a des points qui ont peut-être résonné davantage avec toi. J'ai hâte de voir le contenu que tu vas créer. Fait que viens me jaser, comme ça je vais pouvoir te suivre, on va pouvoir connecter ensemble, je vais pouvoir regarder ce que tu fais sur les réseaux sociaux et t'encourager parce que j'adore ça, répondre à vos stories, commenter vos publications. Si ça peut vous aider, ça me fait le plus grand des plaisirs. Et si tu as envie d'être accompagné en 2023, en juillet, au mois d'août, peu importe, J'ouvre des places pour du coaching one-on-one -on -one et j'ai pris la décision d'augmenter mes prix en coaching one-on-one -on -one pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est ta dernière chance de travailler avec moi en one-on-one -on -one à mes prix du moment. Donc, tu peux réserver en juin pour le mois de juillet de juillet. Et sache que je n'ai vraiment pas beaucoup de place en coaching one-on-one -on -one. et je ne te dis pas ça comme stratégie de vente pour que tu te dépêches à réserver ta place. C'est juste que c'est vrai. Je n'ai vraiment pas beaucoup de place parce que quand j'ai des clientes, je vais être capable de te donner mon 100 C'est du one-on-one, c'est du haut de proximité, c'est un accès à mon cerveau, à mon énergie. C'est un accès qui est direct, qui est constant. Je veux que tu puisses avoir le meilleur de moi. » Donc, je prends pas beaucoup de clientes en coaching one-on-one, -on -one, je prends environ deux clientes par mois sur le long terme et quelques clientes ici et là, tu pour des journées sur Voxer ou des rencontres stratégiques sur Zoom de 1h, 1h30, Et là, je peux en prendre ici et là, mais pour du plus long terme, je prends, tu entre deux et trois clientes maximum par mois. Donc, si tu as envie d'être accompagné, d'être supporté, d'avoir une partner avec qui tu peux faire du brainstorming, avec qui tu peux co-worker, je vois vraiment le coaching one-on-one -on -one comme un partenariat. C'est comme si pendant la période qu'on passe ensemble, cette période de coaching-là, qu'on est ensemble, je deviens littéralement ta partner de business. Fait que c'est comme si on faisait tout ça, tout ce beau chemin-là, cette belle aventure-là à deux. Fait que aussitôt que quelque chose, tu viens m'écrire. Tu m'envoies un message, on jase ensemble, on va jaser de mindset, de business, de stratégie, de marketing, de médias sociaux, tout ce que tu as besoin pour avoir plus de succès dans ton entreprise présentement, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Ça peut être d'avoir plus de clients, plus de revenus, que ce soit plus facile pour toi de créer du contenu, d'être capable de travailler moins sans faire moins d'argent. Ça peut être ça aussi pour toi d'avoir plus de succès dans ton entreprise. Ça peut être de bâtir des offres qui sont tellement alignées avec toi que quand tu vas dans tes stories pour en parler, tu es hyper excité. Avoir plus de succès, ça peut être aussi de vendre avec confiance, d'être capable de choisir plus authentiquement, peu importe qu ce que ça veut dire pour toi. Si tu as envie d'être accompagné, si tu as envie d'être coaché, d'avoir une nouvelle business bestie pour les prochains mois, les prochaines semaines ou le prochain mois, si tu as envie d'y aller plus court terme, viens me jaser. C'est ta dernière chance de profiter de mes prix du moment. Tu peux réserver en juin pour juillet ou pour le mois d'août. C'est vraiment selon ta préférence. Mais dès le 1er juillet, il va être trop tard. Mes prix vont avoir augmenté. Et j'en ai parlé dans mes stories. Mais ça fait longtemps que je suis due pour augmenter mes prix, mais que je ne faisais pas le move. Mais là, il est grand temps que je le fasse pour que ça reflète la valeur de mon service que ça reflète la transformation que je peux apporter parce que je le sais à quel point mon service de coaching one-on-one -on -one peut réellement t'aider parce que j'ai des preuves. J'ai des clientes en coaching one-on-one -on -one avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'ai vu de mes propres yeux l'impact que ça peut avoir. Puis je l'ai vécu moi-même parce qu'évidemment, j'en ai fait du coaching one-on-one. J'en ai fait pendant six mois en 2022. J'en ai refait cette année et je vais certainement en refaire avant que l'année se termine parce que d'avoir quelqu'un... Une deuxième tête, un deuxième cerveau, quelqu'un qui a une vue d'ensemble, quelqu'un de l'extérieur, qui n'a pas cet attachement émotionnel-là, puis qui peut voir les choses logiquement, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et, te, et le partager avec toi pour que tu arrêtes d'essayer de deviner, puis de faire des, des petites actions ici et là, puis d'essayer de comprendre sans trop savoir. Bien, ensemble, je, on va te créer un plan. Tu vas avoir un plan de match, c'est semi objectifs, c'est semi défis On te crée un plan de match, puis tu es capable de passer à l'action avec ça. Et accompagné, bien évidemment, tu ne feras pas tout ce cheminement-là seul. Fait que s'il quelque chose qui t'intéresse, as envie de travailler en coaching one-on-one, -on -one. si tu veux plus d'informations, viens m'écrire. Coaching, simple de même. Écris-moi coaching sur Instagram ou le mot que tu veux. Tu peux juste m'écrire « salut <rire> », je veux de l'information. Mais écris-moi info, coaching, podcast, ce que tu veux. Puis, euh, viens me jorder sur Instagram. Le lien dans la description de l'épisode ou sinon, c'est « at Audrey e y Trédignon, Non, baba Anne, bas, en bas McFadden. Puis, c'est ça. C'est ça. Je termine l'épisode comme ça. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas à quel moment tu écoutes cet épisode, mais bonne fin de journée, bonne fin de soirée. J'espère avoir la chance de t'accompagner, de travailler avec toi en one-on-one, -on -one, de devenir ta partenaire, ta partner business pour la durée qui va te convenir. Et ou sinon, je te souhaite euh, un excellent mois de juillet, de juin. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode-là. Et je te dis à très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Si tu veux supporter le podcast « Chers entrepreneurs », je t'invite à laisser un 5 étoiles et un avis sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui va permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Le contenu que je te partage ici est 100 gratuit pour que tu puisses bâtir une entreprise en ligne à ton image. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine!